0: por hombre que estuvo acusado de matar a otra joven hace dos años. Diputado Elías Piña confirma, acusado de asesinar joven, había sido detenido por un caso similar. Obispo Mazalles dice, el código penal está estancado en el Congreso Nacional por presiones de Estados Unidos. Cientos conmemoran Día de los Fieles Difuntos en medio de exhortación a la unión familiar. Y fueron sepultados en Santiago los restos de Titico Herarte, a ritmo de comparsas, color y música. Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión informativa de Noticias RNN correspondiente a este miércoles 12 de noviembre. Graciela Cévedo les acompaña. Iniciamos esta emisión de noticias en el sur del país por la consternación que ha causado en Elías Piña el cadáver del hallazgo, más bien descuartizado de una adolescente que había sido reportada como desaparecida hacia ya un mes. Y como nos cuenta Julio César Mateo en la siguiente historia, su verdugo, fue acusado de dar en muerte a otra jovencita hace ya dos años. Y me
1: duele en el alma la confianza que se le tuvo a ese caballero.
2: La adolescente muerta respondía al nombre de Snyder Dadut poche alias Jailin de 17 años de edad.
1: Y me duele en el alma la confianza que se le tuvo a ese caballero en esta familia. Para hoy arrancarle la vida de esa manera tan cruel que no le he visto.
2: Esta habría sido asesinada por el nombrado Juan Ubrí, alias Caputo, con quien había salido la última vez que sus familiares supieron de ella.
3: Porque Caputo no tenía que hacer eso a nosotros, la familia Ponche. Ay, porque cuando él cayó preso con el problema de Edel, su familia no lo en su casa. El
2: clamor de justicia es un común denominador entre familiares y amigos que esperaban la menor fuera hallada con vida.
3: ¿Me entiendes? Y
1: esto duele en el arma, porque esto tiene este pueblo
2: herido. Juan Ubrí, alias Caputo, habría confesado que otras personas participaron en la muerte de la menor, Snyder Dadú, alias Jailin, por lo que las autoridades profundizan las investigaciones.
3: Y dar solito a mi sobrino de allá de Santo Domingo, de lástima. Le depositaban a mil pesos y hoy mira el golpe que no ha dado. Se servía su café en mi casa, en mi greca. Yo no esperé eso de ti, Caputo. Yo no lo esperé. Yo nunca esperé eso. Me rompiste el corazón, Caputo.
2: Tras el hallazgo del cuerpo de la menor enterrado en unos matorrales, será enviado a patología forense para los fines legales correspondientes. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Y sobre este trágico hecho, el diputado Juan Alberto Aquino denunció que el acusado de descuartizar una joven en Elías Piña estuvo detenido y liberado por un caso similar. El congresista espera que esta vez la justicia no ponga en las calles a Juan Félix Ubrí.
4: Eh, muy lamentable el caso que ha sucedido en nuestra provincia debemos confesar aquí que ese joven estuvo preso por un caso similar no sé cómo se escapó de la justicia no le pudieron probar nada pero la niña desapareció eso sucedido ahora ha conternado a todos los miembros de la provincia de ellas piña porque es un caso lamentable y nosotros estamos abogando porque se haga justicia
0: el congresista dijo que la comunidad del comendador está consternada por este crimen que afectó a una empobrecida familia. Cambiemos de información, la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas mostró preocupación este miércoles por los niveles de violencia y criminalidad que vive el país que lo atribuye a las drogas. Aunque destaca el trabajo de las autoridades para mitigar el flagelo, dice que hace falta apoyo de las familias.
1: La problemática que se está dando con la delincuencia es producto de las drogas. En una ocasión yo dije que el 90% de los asaltos era precisamente producto de las drogas. Algunos medios me dijeron que era exagerado, porque dije el 90%, pero ustedes saben que dentro de las drogas ilegales también están las legales, que no realmente eh, constituyen drogas también. Como
0: la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas anunció la marcha contra la violencia que se desarrollará en el Parque de Villamella hasta el Ayuntamiento. El obispo de la Arquidiócesis de Baní, Víctor Masalles, dijo que resulta una payasería traer el tema de las causales como excusa para no aprobar el Código Penal Dominicano. Detenido según el religioso por presiones de Estados Unidos. Nelson Mateo tiene la historia.
4: ...y habrá que ver cuál es el verdadero tema... ...por el cual no se quiere eh, dar avance al Código Penal.
0: Para Masalles
5: el código está consensuado... ...pero según él, no lo han conocido en el Congreso... ...por presiones de Estados Unidos. Por eso, descartó que la razón esté en las tres causales.
4: Entonces, eh, volver a decir... ...no, que ahora por el, las causales... ...hace tiempo que las causales no están en discusión. Entonces, sacar las causales ahora... ...como que es por las causales... Escúcheme, pero me parece a mí que es como una payasada, es la palabra exacta. Entonces, eh, veamos, no, yo quisiera que el, el, que el Congreso no se convirtiera en un circo.
5: Tamaris, patrocino de las organizaciones contra el aborto, afirmó que cada vez que el código está a punto de aprobarse sin las causales, Estados Unidos envía un emisario a República Dominicana.
6: No, la República Dominicana se merece un código penal ya urgente con esos 85 delitos tipificados y que se juzguen.
5: La diputada Soraya Suárez y la vicepresidenta de la Cámara Baja reconocen que las presiones internacionales han impedido que temas como la normativa penal sean aprobadas, pero dejaron claro que no aceptarán líneas partidarias sobre las tres causales.
6: Entonces yo tengo que defender eso. ¿Cómo me baja a mí mi partido una línea sobre eso? Yo creo en la familia, en la reproducción entre un hombre y una mujer. ¿Cómo mi partido me dice a mí que yo tengo que hacer otra cosa? Yo creo que lo que han hecho los partidos es respetar. Estudiando el código penal y vamos a sacar un código penal que verdaderamente necesita la República Dominicana.
5: ¿Lo van a sumar, ¿tú? ¿Tú? ¿Tú?
6: ¿Tú? Puede que en esta legislatura se introduzca otra vez el tema del Código Penal y vamos a estar trabajando y vamos a sacar la ley que la República Dominicana necesita.
5: El Código Penal y sus modificaciones se encuentran en la Comisión de Justicia de los Diputados solo a la espera del informe sobre el proyecto Nelson Mateo RNN.
0: Cientos de personas acuden a diversos cementerios de la capital para visitar las tumbas de sus seres queridos en conmemoración hoy del Día de los Fieles Difuntos. En ese contexto, el Parque Cementerio Puerta del Cielo celebró su tradicional misa en ese campo santo donde exhortaron a la población a fortalecer los lazos familiares y crear momentos juntos a sus seres queridos que prevalezcan para toda la vida. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene más detalles en directo. Adelante, Laura, cuéntanos. Gracias,
3: buenas tardes. Con un mensaje de amor y fe, fueron recordados los difuntos que descansan en este campo santo.
7: Estamos hechos para el amor.
3: Durante la homilía, Monseñor Amable Durán recordó el sacrificio de Jesús en la tierra y exhortó a vivir apegados a los valores cristianos para enfrentar las adversidades. ¿Quién nos separará
7: del amor de Dios? ni la angustia, ni la muerte, ni nada, nada, y esta es ciertamente nuestra paz en él.
8: Que debe tener el parque para que ustedes se motiven a venir a visitar a sus seres queridos Una bella tradición, esos son valores familiares que nosotros podemos ver.
3: En este Día de los Fieles Difuntos, decenas de personas acudieron a este cementerio con arreglos florales, recuerdos e incluso música para homenajear a sus seres queridos que ya no están en la tierra.
1: Es un momento me, especial asistir a, a, a recordarlo en el cementerio, sobre todo acá que siempre se hace su misa y eso nos da un,
9: como un alivio
1: Realmente porque tenemos la fe.
6: Eh, vengo a, a la misa cuando hay, ¿verdad? En especial ese día. Y si no, se eh, trae flores. Aún la tengo aquí porque no he llegado a ponerla. Y se enciende una vela.
1: Nosotros venimos todos los meses a compartir con ella, nos sentamos en un banquito. Como si ella estuviera viva, a sí mismo nosotros conversamos con ella y es como un alimento para el alma.
3: Luego de la tradicional misa en el cementerio Puerta del Cielo, se realizó un encendido de velas a los difuntos como muestra de recordatorio al ser querido. Esta tradición es una forma de mantener vivo el recuerdo de quienes se adelantaron en el camino terrenal. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias por este informe, Laurila Mar. Y a propósito, también en el cementerio de la Máximo Gómez, cientos de capitaleños conmemoraron el Día de los Fieles Difuntos entre diversos rituales con los que buscan sentirse más cerca de los que ya no comparten esta vida terrenal. Conectamos ahora con Margaret Ramírez, quien se encuentra en directo desde el cementerio de la Máximo Gómez con detalles. Adelante, Margaret.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El ritual dominicano por el Día de los Fieles Difuntos inicia con oraciones y cánticos con los que los deudos buscan honrar a los que partieron de este mundo terrenal. Que se olvida la gente, se olvida a esos seres queridos. Doña María Sánchez es una de los tantos dominicanos que honra esta tradición visitando cada año la tumba de sus padres en el cementerio de la Máximo Gómez en la capital. Les rezo, los llamo por su nombre a toditos, desde el más viejo hasta el, el, más, el menor, los nombres, los llamo, que vayan a recibir su luz y sus flores que yo les pongo. Y les rezo, Padre Nuestro de María, y todo lo que me llega. Como ella, miles de dominicanos, acuden a los campos santos buscando estar más cerca de los que han partido de este plano terrenal. a mi mamá, a mi hija, a mis hermanos, que lo tengo ahí todo Destacan la importancia de dar en vida todo el amor que un ser querido requiere. Tenemos siempre que
3: recordar a nuestra madre, porque nuestra madre es una cosa especial. Y hay personas que no me oyen que se recuerdan, pero yo siempre estoy pendiente a mi madre. como dice el padre en la misa. Hay que aprovechar lo poco que nos da el Señor
6: para estar sea en paz con nuestra familia y darle todo lo que podemos darle, amor. En este cementerio las autoridades han reforzado la seguridad para garantizar la tranquilidad de los deudos.
9: A compartir un momento con parte de mi familia que están aquí, mi querida madre, mi abuela y todo. Y con, año por año nosotros venimos, ahora yo vengo siempre.
6: La conmemoración de todos los fieles difuntos es un día festivo religioso dentro de la iglesia católica en memoria de los fallecidos. Su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida y en el caso católico por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Los dominicanos que siguen la tradición por el Día de los Muertos dicen que también honran la memoria de sus familiares siguiendo su legado y valores. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret, reportándonos desde el cementerio de la Máximo Gómez. Ahora vamos a Santiago, donde este miércoles fueron sepultados los restos del folclorista y decorador Víctor Daniel Erarte, asesinado en su residencia de los jardines de esa ciudad. Y como nos dice, Junior Marte, con diferentes grupos de comparsas del carnaval, fue acompañado a un recorrido por su barrio hasta llegar a su última morada.
5: Por esta funeraria blandino han desfilado diversas personalidades del arte y la cultura que rinden homenaje póstumo al que definen como una gloria del carnaval. Víctor Daniel erarte Obviamente
2: la muerte se trata de la crisis radical del hombre porque pone
10: en evidencia nuestro límite más aún
7: cuando acontece en las situaciones en las que aconteció la muerte de Vitico.
1: Me deja una cultura, eh, el
0: folclore, que incentivó, motivó, trabajó arduamente.
8: El país pierde un gran creativo, un enamorado de lo que es el folclore dominicano, el carnaval. Historiadores, folcloristas y compañeros
5: de labores afirman que Víctor Herarte sembró en tierra fértil tras destacar su
9: legado. De ese proyecto nacen coreógrafos, escenógrafos, maquillistas, productores que hoy eh, precisamente han cultivado ese legado y por esa razón muchas provincias del país, Santo Domingo, Mao, Baní, San Cristóbal, tienen hoy precisamente ese producto y ese legado que Vitico... ...ha sembrado en el aspecto coreográfico del carnaval. Yo creo que las autoridades deben dar con ese caso lo más pronto posible...
5: ...para esclarecer ese caso naturalmente. Algunas comparsas del
2: carnaval asistieron también a darle
5: el último adiós... ...al afamado artista del arte. De
2: que muchos jóvenes que hoy estamos entregados en el carnaval en cuerpo y arma... ...estamos entregados a esto y no perdidos en las calles... ...gracias a los mensajes que él como persona
9: nos inculcó. El gran reto que Vitico tenía ya en los últimos tiempos era desarrollar una escuela para niños y para adultos. El hecho de sangre que se
5: registró en el exclusivo sector de los jardines aún no recibe respuesta de las autoridades a más de 72 horas en Santiago Junior Marte RNN.
0: También fueron sepultados este miércoles, pero en el Cementerio Cristo Redentor, los restos de la bailarina de la famosa peluquería Santana Barber Shop, Caroline Wilma Sánchez Zavala, quien falleció tras un aparatoso accidente de tránsito en la prolongación 27 de febrero en Santo Domingo Oeste. Los familiares de la mujer de 23 años la calificaron como una persona trabajadora, bondadosa y solidaria con sus parientes y compañeros de labores. Este miércoles los parientes de Sánchez Zavala no permitieron el acceso a la prensa a la funeraria donde eran velados sus restos. En un video que circula en las redes sociales se observa el momento en que la jeepeta blanca de marca Hyundai Santa Fe que conducía a la joven bailarina choca contra un muro y da varias vueltas. Nos vamos a la pausa al volver. Sabrá el llamado que hace el ex vicepresidente de la CDEE a los usuarios de la energía eléctrica. Y dinamismo se agiliza por proximidad al Viernes Negro. gran manifestación de ciudadanos simpatizantes de la un presidente brasileño Jair Bolsonaro se congregaron frente a los cuarteles generales del ejército en de Río de Janeiro pidiendo una intervención militar Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen de las internacionales
11: Jair Bolsonaro ya autorizó la transición al equipo del electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva tras romper el silencio Bolsonaro prometió cumplir con todos los mandatos de la constitución como presidente de la república y ciudadano dijo además en un breve discurso que no aceptaba la victoria de izquierda pero que autorizaba el inicio de la transición del gobierno mientras que los simpatizantes de bolsonaro están renuentes a aceptar los resultados de la segunda vuelta y hoy mantienen el bloqueo de 167 carreteras federales en 17 de los 22 estados del país pidiendo incluso una intervención militar al congregarse frente a los cuarteles generales del ejército en Río Janeiro. Los movimientos populares no aceptan los resultados del proceso electoral que desfavorecen a su líder y presidente saliente. Seúl lanzó un misil balístico en respuesta a Pyongyang, quien tres horas antes había disparado un proyectil que se estrelló a 57 kilómetros de la costa de la ciudad surcoreana de Sokcho. Es la primera vez desde la división de la península que un lanzamiento norcoreano cae en aguas territoriales de Corea del Sur fuera de la línea límite del norte. Con la participación de la ONU y la asistencia de Turquía, Rusia renueva su participación del acuerdo para la exportación de cereales ucranianos suspendido por tiempo indefinido tras supuesto ataque masivo de Ucrania contra buques militares y barcos civiles en la bahía de Sebastopol. Momentos de tensión. Se vivió en un Boeing 757 que su cabina se llenó de humo obligando un aterrizaje de emergencia. El vuelo 2846 de Delta Airlines partió de Atlanta a Los Ángeles, pero tuvo que desviarse al aeropuerto Alburquerque, en Nuevo México. Luego de que la tripulación detectara problemas en uno de sus motores y una humareda, que generó pánico cuando se creyó que la aeronave se había incendiado. Todos los pasajeros llegaron de forma segura a tierra luego del forzoso aterrizaje, afortunadamente sin mayores consecuencias. China ordenó el confinamiento de la zona que rodea la principal planta que provee el 80% de Apple en la ciudad de Zhengzhou debido a un brote de covid las autoridades prohibieron el tránsito de personas y vehículos por las calles del área hasta el 9 de noviembre. Pese al brote de coronavirus, la planta sigue fabricando en modo circuito cerrado, pero limitado ya que depende del acceso a los componentes enviados desde el exterior. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Tomamos las notas locales. El presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, Max Puig, afirmó que República Dominicana está obligada a dar atención en salud a los haitianos tras asegurar que el país se tiene una deuda con los trabajadores del vecino país. Asimismo, Puig dijo que los hospitales dominicanos tienen espacios para acoger a la población haitiana, ya que estos centros de salud solo son visitados por los dominicanos más pobres.
5: La riqueza dominicana durante todo el siglo XX se hizo en base a la mano de obra haitiana. Y a los, a los haitianos que venían aquí durante un siglo se les cobraba la seguridad social, eh, pero no se les brindó seguridad social. Y todos esos millones de dólares que les cobramos a los haitianos, ahora se los estamos devolviendo en parte con ese servicio que se está brindando.
0: Sin embargo, Max Pui enfatizó que República Dominicana debe proteger sus fronteras y que es dignatario de acuerdos internacionales que le obligan a dar la atención de salud a los haitianos. En el Pino de Dajabón, sus residentes están indignados por la falta de agua potable que no les permite cumplir con sus necesidades básicas. En momentos en que se necesita un mayor cuidado, ya que la frontera es vigilada por brote de cólera que aumenta en Haití. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, tiene el reporte.
7: Moradores del Plan 1 en el Pino de Jabón están demandando el acceso al preciado líquido. Con tanques, cubetas y poncheras en las manos, los moradores reclaman de las autoridades ir en su auxilio, ya que llevan un largo tiempo sin recibir... Agua potable.
10: Pues porque aquí
6: todo el mundo pagamos nuestra agua. Aquí todos tengamos meses que no nos da nada y estuvo todo seco, no hayamos cómo bajar los baños. Eh, no estamos pudriendo aquí. Nada para que
7: se dé cuenta que el plago uno que está pudriendo, pudri, no hay cómo bajar los baños. Ya. Como una manera de apalear la situación, el Instituto Nacional de Aguas Potables decidió enviar un camión cisterna. Lo que fue rechazado por los comunitarios. Aquí no hay agua, aquí ya pasan más de 10 días o 15 que no llega agua aquí. Y en Parque hasta un mes y un mes que queremos agua. Lo no, prohibimos te... porque con un camión aquí no resuelve. Los residentes en el Plan 1 están conscientes de que una higiene deficiente es la principal causa de transmisión de brotes y epidemias. Por lo que para ellos es vital la solución del problema. Exigen de las autoridades su rápida intervención. Amenazan con redoblar su lucha para poder tener acceso al agua potable de manera segura. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter,
0: RNN. Hablemos ahora del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Dio garantías de que en esta semana concluyen los trabajos de remozamiento de aceras en el exclusivo sector La Esperilla. Y como nos cuenta Siledis no en directo, sus residentes valoran el esfuerzo de las autoridades en concluir la importante obra. Adelante Siledis.
1: Buenas tardes, en efecto, la intervención de decenas de aceras en el Distrito Nacional inició el pasado mes.
8: Eh, con la demolición de los tramos que no estaban... a
0: Estaremos ampliando esta información en breve. Mientras tanto, el ex-administrador de la CDEE, Celso Marrancini, dijo que los dominicanos no tienen cultura de costear la factura eléctrica y les exhortó a pagar el servicio tal y como lo hacen con el teléfono y otros servicios. Nelson Mateo con los detalles.
4: Crisis, Pero los subsidios
5: lo que enseñan a la población a no pagar. Marrancini reconoció la inestabilidad del costo de la factura eléctrica presionada por factores externos. Sin embargo, considera que la gente se queja además porque no tiene la cultura de pagar el servicio que recibe.
4: Mira, ese ha sido un problema histórico. Eh, la gente de Sabana Iglesia me quitaron contadores a mí. Eh, la gente, aquí la gente no quiere pagar la luz. Eh, y eso no, no, eso no quiere decir que el sistema no tiene defectos, que, el sistema, que hay muchas cosas que mejorar. Pero desgraciadamente la, la, el dominicano entiende que la luz es un bien divino. El dominicano no entiende... Eh, ...y eso no ha habido aumento de, de, de precios... ...pero no entiende cuál es la crisis internacional que hay en este momento.
5: Entiende que el petróleo y el gas natural... ...son parte de la matriz del sistema energético nacional... ...que se han carecido impactando el costo eléctrico dominicano.
4: Que pocos países están haciendo el sacrificio... ...que la República Dominicana, que ha hecho el gobierno... ...y que, que hemos hecho todos nosotros... ...porque nosotros somos los que pagamos los impuestos... ...para mantener el precio, no solamente de la energía... ...sino el precio de los combustibles eh, frisados. O sea, el subsidio es inmenso. Entonces, tenemos que entender que hay una crisis internacional... ...que no la ha generado el gobierno.
5: El también presidente del Consejo de Administración de Punta Catalina... ...dijo que para equilibrar la generación energética con la demanda... ...se hace necesario otras termoeléctricas como esa. ¿Se necesitan otras Punta Catalina? Eh,
4: definitivamente que sí.
5: Asimismo... Marracini favoreció que el subsidio se vaya desmontando y que las distribuidoras se hagan más rentables. Nelson Mateo, RNN.
0: Volvemos a pausar les invitamos a que siga con Noticias RNN. Gracias por seguir con nosotros. Volvemos a hablar del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Dio garantías de que esta semana concluyen los trabajos de remozamiento de aceras en el exclusivo sector de la Esperilla. Y como nos cuenta Siledis Aquino en directo, sus residentes valoran el esfuerzo de las autoridades en concluir esta importante obra. Adelante Siledis. conectamos contigo.
1: Buenas tardes, en efecto, la intervención de decenas de aceras en el Distrito Nacional inició el pasado mes.
8: Eh, con la demolición de los tramos que no estaban aptos, o sea que no, no reunían las condiciones.
1: Son más de 50 las calles intervenidas por la alcaldía y que permitirán a los peatones transitar de manera más segura por estos espacios públicos.
8: Eh, como es una calle transitada, todo debe de hacerse por etapas. La primera etapa era la demolición, segunda etapa la recogida de los escombros y ya la parte final, que era la, el vaciado y de confección del, de las aceras.
1: Joan Santiago, director de Infraestructura Urbana del Cabildo, explicó que las antiguas aceras no eran seguras para caminar, especialmente en días lluviosos. El funcionario municipal resaltó que las lluvias han retrasado los trabajos, pero prometió esta semana concluir la obra en la esperilla.
8: No podemos mezclar... Eh, la parte de la demolición y el vaciado, que eso ayudaría un poco a que fuera más rápido el proceso, pero también afectaría entonces la parte del tránsito, porque son vehículos pesados. Eh, lamentablemente la semana pasada tuvimos una semana con lluvias que alteró el cronograma.
1: Los residentes en el exclusivo sector del Distrito Nacional valoran los trabajos y confiaron en que serán terminados a la brevedad
6: posible.
10: Porque yo no estoy en contra de que se arregle
0: y se mejore la ciudad, para el bien de todos. necesidad grandísima de que les reparen las calles, las aceras, incluso aquí mismo en la Esperilla, ahí en la Madán Curí. Eso es mm, incaminable, ahí no se puede caminar.
1: El remozamiento de aceras y contenes los realiza la Alcaldía del Distrito Nacional junto al Ministerio de Obras Públicas. Las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional defendieron la intervención en estas aceras, asegurando que permitirá optimizar la calidad de las mismas. Por el momento son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes
0: al set de noticias. Gracias por estos pormenores, Siledis Aquino. Las tiendas de la capital se preparan para ofertar a la población... Descuentos por el Black Friday o Viernes Negro que se celebrará este próximo 25 de noviembre con descuentos de hasta un 10 y un 50%. Tenemos en directo a Scarlett Cuchardo para ampliarnos. Adelante, Scarlett, cuéntanos.
10: Gracias, buenas tardes. Los gerentes en las tiendas de la capital dicen estar preparados para la disponibilidad de las mercancías ante el dinamismo comercial que se espera en las próximas semanas.
7: Este es... El primer año que vamos a tener
10: post-pandémico. Las tiendas y plazas comerciales tienen todo listo para la llegada del Viernes Negro, con ofertas y promociones que buscan superar las ventas del año pasado y atraer un alto porcentaje de compradores.
11: Las expectativas que tenemos es que, no, que nosotros vamos a recibir muchos clientes. Eso sí, porque aquí nosotros tenemos, gracias a Dios, una buena clientela.
10: O sea, que habrán buenas
11: ofertas este año. Eh, buenas ofertas, sí. Siempre tratamos de tener las mejores ofertas para que el cliente asista y compre conforme
7: Aunque es un poco temprano para hablar de qué pasará, si sí los preparativos están haciendo, rogándole a Dios que este año la gente reaccione como reaccionaban antes de la pandemia con el tema de Black Friday.
10: En la República Dominicana y otros países se celebra el Black Friday o Viernes Negro, el último viernes del mes de noviembre. Día en que cientos aprovechan las ofertas en internet y abarrotan las tiendas para comprar electrodomésticos y otros artículos.
0: Y se va a mover, después que de den el doble se mueve todo esto.
10: ¿Mucha gente? Sí, sí,
0: mucha
11: gente. ¿Se tiene pensado venir a comprar? Tal vez, sí. ¿Qué, por ejemplo? Eh, una tele. Es mejor comprar ahora, con más claridad, menos personas en el medio. Y así tiene una... Una mejor opción
10: para vender. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor anunció que realizan operativos preventivos para evitar publicidad engañosa y estafas a los consumidores en el Viernes Negro con más de 50 inspectores y analistas de publicidad. Como cada año, la Policía Nacional incrementará las labores de patrullaje preventivo en todas las arterias comerciales del país. Con motivo de la celebración del Viernes Negro. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias por estos detalles, Scarlett Wichardo.
9: en ambiente beisbolero. Iniciamos la entrega deportiva hablando del alidón, de nuestro béisbol, de nuestro pasatiempo. Y nos vamos para la romana porque los Tigres del Licey lograron con cinco lanzadores trabajarle un juego sin hitch a los toros del este que siguen hundidos en el sótano de los Tigres. 10 y 13 en el primero. Tercer no hitter en su historia y cuarto, de, eh, cuarto en general. Y tercero en serie regular. Los Leones viniendo desde atrás en dos entradas le ganaron a las Águilas 4 por 3. En las grandes ligas los Phillies le caen a palos a los Astros. Siete carreras con cinco jorrones en las primeras cinco entradas. Y parece que Lance McCullers Jr. de los Astros estaba vendiendo los picheos. Se dieron cuenta cuando tiraba una cosa y cuando tiraba la otra. Jeremy Peña y Vladimir Guerrero de Jr. ganaron el guante de oro en las paradas cortas. Jeremy en la primera base Vladimir primer para corto novato del año guante de oro en la historia de las grandes ligas subastan el balón de la mano de Dios el gol de Maradona en México 86 esa bola la están subastando el 16 de noviembre en Europa y bueno, en París Bameso domina la serie 3-2 y busca este miércoles ser el campeón contra Mauricio Mauricio el grupo de Villajuana tiene otro propósito, empatar la serie y mandarla al máximo. Vamos a ver qué pasa en el Virgilio Travieso Soto. Por el momento, Graciela, sigue contigo.
0: Gracias por estos detalles como siempre Manuel Díaz y antes de finalizar esta emisión me tomo estos pequeños segundos para extender mis sinceras y cálidas felicitaciones al igual que todo el equipo de Noticias RNN para nuestra compañera y colega periodista Lauri Lamar quien hoy festeja un año más de vida, nuestras felicitaciones para ti, que la pases muy bien, feliz tarde.